0: Vous êtes bien sur fréquence Paris pluriel 106.3 bande FM pour l'émission des périphériques vous parle de 18h à 19h. Aujourd'hui vous allez pouvoir entendre la troisième et dernière heure des interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'université du bien commun à paris sur le thème les forêts notre bien commun entre bien public et bien privé où se situe le bien commun il s'agit donc de la deuxième session consacrée aux forêts de la part de l'université du bien commun cette session devait initialement se tenir à la maison des acteurs du Paris Durable, en présentiel, comme les, les, selon l'expression convenue, mais finalement nous avons dû nous résigner à la faire le 5 décembre dernier par visioconférence, ce qui ne retranche rien à la qualité des interventions des différents intervenants et intervenantes qui vous seront présentés d'ailleurs tout à l'heure. Cette session a été animée par Indira Bonvini. Corinne Ducré, fondatrice du festival Chemin Faisant de Chamonix, ainsi que par Christina Bertelli de l'association Les Périphériques du parle les membres cofondateurs de l'Université du Bien commun à Paris.
1: Pour rappel, nous avons déjà organisé une première session sur les forêts et notre bien commun en octobre 2018. À cette occasion, Jérôme Buridan, professeur de géographie historique, nous avait rappelé l'histoire des communs en France et en Europe. Emmanuel Nérumande avait spécifié les liens entre la forêt et les autres biens communs, en nous permettant de comprendre le rôle incontournable des forêts dans le vaste système euh, écosystème du vivant. La question des forêts comme bien commun est tellement vaste que nous avons souhaité organiser une deuxième session. Dans celle d'aujourd'hui, nous explorerons des aspects juridiques économiques et sociaux des forêts et les conditions pour qu'ils puissent être reconnus comme bien commun. Les intervenants d'aujourd'hui seront, dans l'ordre de présentation, Marine Calmet, qui est juriste en droit de l'environnement et des peuples, peuples autochtones, présidente de l'association Wild Legal et porte-parole du collectif Hors des questions. Nous aurons, nous aurons uh, Gilles Jovan, de l'association Les Périphériques vous parle et membre du comité de pilotage de l'Université du Bien commun. Philippe Canal, secrétaire général du syndicat Snoufen-Solidaire et porte-parole de l'intersyndicale de l'Office national des forêts. Nous aurons également euh, Lionel Morel, juriste, travaille au CNRS et auteur du blog Silex. Ou S -I nous aurons également avec nous les témoignages de Bertrand Sicard, président de l'association euh, Vita Sylvie Conservation et de Florence Massin et David Duflot de l'association Sèmeurs des Forêts. Durant l'intermède, nous pourrons visionner les travaux de Bernard Boisson sur la dernière forêt ancienne d'Europe qui se trouve en Roumanie. Et en clôture, Claire Dehove, membre du Comité de pilotage de l'UBC, de l'Université du Bien commun, fera un point sur l'avancement des initiatives liées à la question de la santé. Alors, il euh, y a une autre, euh, un autre axe. Alors, on a Jean-Baptiste Angot,
2: euh, qui voudra nous faire part de sa réflexion très très concrète sur cette euh, question là euh, je, je sais pas si toi tu peux nous répondre sur la loi Pisani qui tu sais euh, oblige à des coupes de 30% euh, tous les, les ans. donc là on a vraiment deux visions très très différentes de l'approche euh, de la forêt comme commun avec là une, une, vraiment une volonté d'agir et de ne pas sanctuariser la, la forêt je sais pas peut-être que tu veux nous en dire quelques mots
3: alors, moi, je suis pas un spécialiste de, ces, de cette question-là, mais j'avais vu peut, effectivement, peut... et il y a, y a doit y avoir des gens dans l'assistance qui, qui connaissent ouais. mieux, mais j'avais vu que le, pro, pour le projet Vercor Vie Sauvage et plus généralement les forêts en libre évolution, c'était aussi un point de limite. Hein. Euh, c'est pareil un peu visiblement aussi pour, les, pour la chasse. Euh, visiblement, c'est pas si simple que ça de, de sanctuariser un espace en France contre la chasse.
0: Alors
1: moi j'en profite euh, suite à la. Voilà, à l'intervention des Lionel pour présenter euh, Florence Massin et David Buffo. Euh, Florence, David, est-ce que vous êtes là Florence et euh, David sont présidentes et vice-présidents de l'association Semeurs des forêts. Et je pense que ça s'enchaîne parfaitement avec l'intervention des Lionel, puisque l'association. Mais je laisserai euh, David et Florence. Nous, nous expliquer le but de leur association et comment ils ont procédé jusqu'à présent. On a, on a créé l'association Sommeur de Forêt il y a, en janvier 2019
4: euh, pour une bonne et simple raison, c'est qu'on avait envie finalement d'agir en tant que citoyen de ce monde ouais, euh, pour l'environnement et faire quelque chose. Donc, nous, on s'est posé cette question. Alors, on a, on a un, un grand amour pour les arbres et un grand amour pour la forêt et la nature. Et on s'est vraiment posé cette question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau Parce qu'on voyait bien qu'au que, niveau politique, ce n'était pas ça, en fait. Donc, euh, donc on s'est dit, ben, si les pouvoirs politiques n'agissent pas, en tout cas dans un sens qui nous, nous conviennent, qu'est-ce qu'on peut faire donc, euh, en fait, on a créé cette association dans le but de euh, racheter des terres et de, nous, de créer des sanctuaires, Donc, euh, mais pas n'importe comment. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle une méthode, la méthode Miyawaki, peut-être que certains connaissent. Euh, et cette méthode permet de, de replanter de, de, façon, de, de, de façon plus directe, etc. Nous, on n'y connaissait pas grand-chose dans le monde de la forêt. Par contre, ça, on apprend tous les jours. Et, euh, et en fait le but c'est de montrer à tout le monde que chacun peut s'y mettre en tant que citoyen et euh, nous ce qu'on a comme objectif c'est de sanctuariser euh, ces espaces mais aussi de créer de la relation pédagogique pour montrer effectivement qu'est- ce qu'un arbre qu'est-ce qu'une forêt qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on peut faire justement au delà de juste l'exploitation forestière donc, euh, et du coup, euh, là, on a acheté un premier terrain. On a l'objectif d'acheter une nouvelle terre très, très prochainement, et puis de créer en fait aussi des euh, des espaces qui seront protégés par la loi euh, obligation réelle environnementale pour euh, pour justement protéger un maximum d'espaces, notamment pérenniser les forêts qui seront plantées. Mais on a aussi l'objectif de libre évolution. Lionel Morel expliquait aussi. Hein, on a vraiment cette dimension, on a été touché par l'espace aussi, et puis aussi par, par tout le projet européen qui, qui est mené par Francis Allais pour être, recréer vraiment une forêt millénaire. Et, et donc, on a vraiment cet objectif aussi d'aller vers quelque chose qui soit entre la libre évolution et les plantations citoyennes.
5: Donc, je laisse peut-être parler un petit peu, David. Euh, dans… Par rapport au commun, en fait, nous, ce qu'on s'est posé comme question dès le départ, parce qu'il y a d'autres associations qui, qui plantent des forêts avec la méthode Miyawaki, euh, on s'est posé la question de comment pérenniser en fait euh, la vie des, des arbres et puis de l'écosystème. Que plutôt que de planter des arbres, notre idée, c'est euh, d'aider à, à la recréation d'écosystèmes. Comment pérenniser sur le long terme euh, bah, ces écosystèmes-là donc, il y a beaucoup d'associations qui plantent soit sur des terrains qui sont mis à disposition par des particuliers, soit par des municipalités. Et ces, euh, ces solutions-là ne nous convenaient pas parce que bah, les particuliers, euh, finalement, euh, peuvent vendre ou bien euh, les terrains se finissent en succession. Et puis, les municipalités euh, changent régulièrement d'équipe de, de, et peuvent changer d'idée. Donc, euh, ça ne garantissait pas la pérennisation de, de ce qu'on faisait. Et c'est pour ça qu'on a choisi la solution de, de créer, d'acheter les terrains dans le but de créer des communs, mais dans un sens plus large, un peu comme dans le même sens de l'espace, en fait, plutôt parce que, en fait, la nature, les oiseaux, les, les animaux, ils n'ont bah, pas d'argent, ils ne peuvent pas acheter de terrain et ils sont bien obligés de faire avec, avec les restes en fait, que, que leur laisse la société. Donc, l'idée, c'était un peu là de de se faire euh, leurs leur bras et euh, d'aider à, à retrouver des, des nouveaux endroits. donc C'est peut-être une vision un petit peu, euh, un peu romantique en fait, de, de ça, mais c'est vrai qu'on se met dans une vision beaucoup, euh, beaucoup plus long terme pour créer des, des oasis, pour qu'à euh, des endroits, au moins, il y ait le moins d'interventions possibles. Et bien sûr, on ne peut pas se substituer à la loi. Hein, S'il y a des, euh, des obligations d'entretien, des, des choses comme ça, ben, on est bien obligé de de le faire, donc il y, a, il y a des limites à ce qui est possible, mais on voulait garantir la plus haute protection possible à, à tout ça, pour un commun qui est avant tout euh, et principalement, nous, euh, pour tout ce qui est non humain, en fait. On intervient au départ et euh, et ensuite, l'idée, c'est de laisser le plus possible en, en libre évolution avec le moins d'interaction possible hein, sachant que, pour l'instant, le, le terrain qu'on a fait euh, 1,4 hectare, donc c'est des toutes petites surfaces, hein, même par rapport à à l'espace. On espère avoir beaucoup plus grand au fur et à mesure notre association à Dakar.
4: Après, il y a aussi la notion que nous on voulait que ça soit aussi montrer au maximum de gens qui soient dans les mêmes dimensions que nous, que c'était possible. Donc que nous, on ne vient pas du monde forestier, par contre, on apprend, on apprend beaucoup, beaucoup sur le terrain, on apprend en écoutant, en observant. En se rendant compte que ben, il y a plein de choses à faire et surtout, ben voilà, que c'est possible. Et euh, on a eu, euh, là depuis qu'on a créé l'association, il y a plein de gens qui nous contactent pour savoir ben, comment on s'y prend, comment on peut faire, et euh, du coup comment on peut, ne serait-ce que sanctuariser un hectare et replanter en fait euh, ben, peut-être des petites forêts, mais au moins, euh, au moins de faire quelque chose. Quoi. Donc euh, il y a un engouement qui vient pas forcément d'en haut, mais qui vient d'en bas, et nous on le voit. On le voit, on l'observe, on se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Et, euh, et il y a vraiment une envie profonde de, de changer les choses, mais en tant que citoyen. Et euh, là, on est en train de voir même pour se fédérer avec différentes associations qui sont dans la même dimension que nous. Pour recréer vraiment une sorte de, pour créer une sorte de fédération euh, des plantations citoyennes. Et, euh, et ensuite, effectivement, peut-être avoir un peu plus de poids et puis montrer que c'est possible et de faire une espèce de... De, de voilà de, de pouvoir communiquer de pouvoir là le, le côté relationnel il existe réel réellement parce que les gens et, ben ils ont envie d'avoir de l'info ils savent bien qu'ils sont pas forestiers ni botanistes ni quoi que ce soit ni agriculteurs mais finalement ben ils ont envie de faire quelque chose à leur niveau et nous l'objectif c'est aussi de leur donner un maximum d'informations un maximum d'expériences un maximum ben, on est parti de rien et on, ben ça fonctionne et euh, et, euh, et surtout ben, la nature nous guide aussi. Il y a aussi ce, ce côté relationnel vis-à-vis -vis de la nature. C'est que euh, moi, je passe des heures à regarder les arbres, à regarder comment ils s'implantent, à regarder aussi les plantes bioindicatrices, etc. Et en fait, c'est aussi se reconnecter à cette terre. Et euh, et je, enfin, j'ai envie de montrer ça aussi. Et à travers l'association, il, il y a aussi cette, ce relationnel à la nature qui est très fort.
1: Donc, euh, donc
4: voilà Après. en tout cas notre approche
1: d'accord, bah écoutez mille merci pour, cette, pour votre présentation euh, effectivement c'est très intéressant on voit bien que la forêt est, un, oui, la forêt est bien commun ce n'est pas à l'usage exclusivement des humains mais voire parfois ça peut être également à l'usage exclusivement de, de ceux qui l'habitent donc, peut-être un réquestionnement sur ce qui est le bien commun, est-il orienté simplement dans la relation à l'humain, également à ceux qui ne sont pas des êtres vivants, mais pas nécessairement des humains. Je passe la parole maintenant à Christina
6: Bertelli, qui va nous introduire une vidéo que nous allons passer. Je vous rappelle, en 2019 a été créée une commission parlementaire consultative dédiée aux forêts bien commun. Donc euh, on en a parlé avec la députée Mathilde Panot qui nous a qui a réalisé un petit vidéo qu'on on va vous présenter qui on pense utile de vous présenter et qui est pertinente sur les sujets Demandez euh, à la France à travers une commission euh que la forêt soit reconnue bien commun est toujours très important. Et nous présentons ces sujets au-delà de toutes considérations partisanes ou des couleurs politiques par rapport au parti politique qui a euh, initié cette, euh, cette commission. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, autant euh, Ricardo Petrella demande un conseil mondial pour les biens euh, publics mondiaux et, et notamment forêts, air, etc. Euh, là, on demande, on crée une commission d'enfance et sur les terrains, il y a énormément d'actions. C'est ça qui est très intéressant à voir et euh, on va écouter rapidement euh, Mathilde Pannon sans aucun autre commentaire.
7: Je voulais d'abord remercier l'Université du Bien Commun pour cette invitation et malheureusement, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui parce que je m'étais engagée à aller manifester avec les chômeurs et précaires. Donc, je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne et vice-présidente du groupe parlementaire La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et je voulais, par cette intervention, vous tenir au courant d'une commission d'enquête citoyenne Forêt Bien commun que nous avons lancée maintenant euh, en septembre 2019, qui est une commission d'enquête citoyenne qui regroupe euh, des parlementaires de différents bords euh, qui a été lancé au départ euh, en lien avec euh, Gaspard Dallance, qui est journaliste et reporter, mais qui est aussi l'auteur euh, d'un euh, livre qui s'appelle « Mains basse sur nos forêts », et qui comprend aussi euh, l'intersyndicale de l'Office national des forêts, plusieurs associations de défense de l'écologie, ainsi euh, que euh, des collectifs qui euh, luttent pour une bonne gestion et la protection euh, des forêts euh, françaises. Alors, euh, au départ, cette commission d'enquête citoyenne, elle est partie d'un constat. Ce constat quel est-il Il est que aujourd'hui nous vivons une malforestation en France, une industrialisation euh, qui est en cours euh, dans les forêts françaises et qui est absolument dramatique parce que cette malforestation elle détruit les sols, elle détruit euh, la capacité de stockage de carbone qu'ont les forêts, elle maltraite les hommes et les femmes euh, qui travaillent euh, en forêt et notamment euh, fait perdre leur, leur expertise et les transforme en simples coupeurs de bois plutôt euh, que d'utiliser leur expérience. En plus de ça, une Forêt industrialisée est beaucoup moins résiliente au changement climatique. Or, aujourd'hui, il y a un enjeu très très fort autour des forêts puisque nous avons des dépérissements très forts et par ailleurs aussi des épidémies de scolites. Et là aussi, lorsque vous avez des forêts industrialisées, elles sont beaucoup plus susceptibles d'être la proie de ces scolites. Alors, cette industrialisation des forêts, elle, elle a, comme dans l'agriculture dans les années 50, un triptyque, c'est-à-dire. Euh, donc couperase, plantation, monoculture, et donc exactement comme il s'est passé dans l'agriculture, nous avons euh, une forêt française qui est à la croisée des chemins aujourd'hui. Et euh, ce que nous voulons avec cette euh, commission d'enquête citoyenne, c'est porter ce sujet des forêts, qui malheureusement est peu connu du public et pourtant extrêmement important, puisque les forêts sont un bien commun essentiel, euh, je le disais, euh, à la fois pour le stockage euh, du carbone, donc qui est euh, un enjeu majeur pour le XXIe siècle, mais aussi pour tout ce qui est filtration d'eau, pour ce qui est des sols, pour ce qui est d'abri de biodiversité, donc de protéger la ressource en eau. Bref, c'est un bien commun essentiel que nous devons absolument protéger. Et donc, le but de cette commission d'enquête citoyenne, c'était comme euh, il y a eu dans les années 50 une industrialisation de l'agriculture sur lequel ni vous ni moi n'avons donné notre avis, ni vous ni moi n'avons dit, nous sommes d'accord pour que maintenant nous ayons un modèle d'agriculture sans paysans, pour qu'il y ait euh, un empoisonnement généralisé de la population et d'abord des paysans avec euh, notamment Monsanto et le glyphosate, mais l'ensemble euh, du système de pesticides, et eh bien il se passe la même chose en forêt et nous voulons que ce débat soit posé politiquement, c'est-à-dire que les citoyens et citoyennes de notre pays puissent décider de ce qu'on fait des forêts, et nous le disons haut et fort avec cette commission d'enquête citoyenne, nous ne sommes pas d'accord pour un modèle de, de forêt qui soit un modèle industrialisé et qui soit un modèle de forêt sans forestier. Donc nous sommes au même moment, et donc le premier but de cette commission d'enquête citoyenne, c'est de porter ce débat politiquement. Alors, nous avons fait plusieurs déplacements. Je me suis rendue notamment dans le Morvan, où 50% des forêts de feuillus diversifiés ont été remplacées par des monocultures de résineux, généralement du Douglas. Donc, c'est un des hauts lieux de l'industrialisation, un des symboles de l'industrialisation de la forêt, mais aussi de résistance citoyenne, puisqu'il y a des résistances citoyennes extrêmement fortes. Ou encore au plateau de 1000 vaches où là aussi il y a une industrialisation très forte et là aussi euh, une résistance citoyenne forte. Et d'ailleurs nous avons rencontré euh, lors de, de notre déplacement euh, des forestiers qui eux euh, pratiquaient une autre sylviculture, montrant que c'était tout à fait possible euh, de faire autrement et d'avoir une gestion, qui soit, une gestion euh, qui soit dans le sens euh, de l'intérêt général sur les forêts. Ça nous a amené, alors on avait fait aussi une quarantaine d'auditions, d'experts, de forestiers, de scientifiques, ça nous a amené en juillet à proposer une première proposition de loi, d'encadrement des coupras. Pourquoi c'était important de proposer un encadrement des coupras euh, Parce que euh, la France est très en retard sur cette question. La Suisse a interdit les coupras dès 1876. Tous les lenders allemands ont euh, des, euh, des interdictions de coupras, en tout cas des réglementations strictes de coupras, et euh, la Suisse euh, en a euh, aussi. Euh, donc la France est en retard sur cette question-là, parce qu'en France, on peut faire ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on demandait, ce n'était pas l'interdiction pure et simple des coupras, mais en tout cas un encadrement très strict et une interdiction au-delà de 2 hectares, sauf s'il y avait une impasse euh, sanitaire avérée qu'on a vraiment restreint euh, dans le texte. Cette proposition de loi est, elle a été signée par des parlementaires de cinq groupes différents euh, et elle a été euh, bon, appuyée euh, euh, par notamment des associations, euh, Muriel Roly qui est euh, une des citoyennes de la... Euh, « Convention citoyenne pour le climat », on l'avait présenté, et on retrouve cette proposition aussi dans le rapport qui a été demandé à une députée de La République En Marche, Anne-Laure Bon, pour l'instant, on a un ministre qui euh, nous pense que cette proposition de loi est idéologique, mais on espère pouvoir faire avancer ça, parce que si on a déjà cet encadrement de coupe alors euh, on, sera déjà, on aura mis un pied dans la porte de l'industrialisation euh, euh, de la forêt, donc nous, ça nous intéresse. Maintenant qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment On est en train de travailler notamment à partir de propositions qui sont les propositions des Assises de la Forêt. Les Assises de la Forêt ont été organisées fin 2019. Elles ont été organisées par SOS Forêt. Elles ont regroupé 150 personnes de différents horizons qui ont fait plusieurs propositions. Et donc, à partir de ces propositions, nous sommes en train de construire une proposition de loi cadre de modèle de gestion, de, de contre-gestion en fait de ce qui est en train de se passer avec l'industrialisation et que nous appellerions donc une loi cadre sur la forêt comme bien commun. Ça, on, va, on la prépare pour début 2021 et je serai ravi de venir vous rencontrer pour vous en parler. Voilà où nous en sommes sur cette question-là. Le début de l'année euh, de septembre jusqu'à maintenant a été beaucoup marqué par euh, la défense euh, des, des, des missions et des effectifs de l'Office national des forêts qui est en ce moment détruit et démantelé euh, par le gouvernement. Donc nous continuons à batailler sur cette question parce que nous avons besoin d'un service public forestier et que nous ne sommes pas d'accord pour qu'il le privatise à tout va et qu'il euh, supprime les effectifs, d'autant plus dans une agence où euh, il y a eu euh, 50 suicides depuis euh, 2002, c'est-à-dire plus rapporté à l'effectif que ce qu'il y avait eu euh, chez France Télécom. Donc il y a une souffrance très forte chez les agents publics euh, de l'Office national des forêts, et là aussi il faut euh, les soutenir. Je voulais terminer par une petite citation euh, de Romain Gary, qui je crois est adaptée euh, au moment, qui disait euh, « La liberté est fille euh, des forêts, c'est là qu'elle est née, c'est là qu'elle revient se cacher, quand ça va mal, protégeons nos forêts. Merci à vous et une très belle rencontre à vous. Merci.
1: Il y aurait beaucoup de choses à dire euh, suite à ces, ces interventions. Euh, je vais laisser la parole euh, à Corinne pour les questions, puisqu'on euh, euh, vous laissera parler désormais. Euh, voyons quelles sont les questions. Corinne. Oui, alors il y, a, il y a une question, enfin plusieurs questions à Philippe, euh,
2: notamment sur l'ONF et l'articulation entre sanctuarisation justement et euh, essayer de, de, de travailler sur la forêt
8: de façon raisonnée. Oui, alors euh, la sanctuarisation, euh, pour, pour nous, euh, la, mm -hmm. la non-gestion est un mode de gestion. Qu'est-ce qu'on fait quand on intervient en forêt On intervient dans un écosystème qui a son fonctionnement propre, son autonomie, ses droits, et notamment dans le cadre du changement climatique, mais pas seulement, il est intéressant de voir ce que l'écosystème met en œuvre. Euh, le comprendre. Hein, on est relativement ignorant quand même de, de, de la chose. Hein, on a beau savoir beaucoup de choses, on s'aperçoit surtout qu'on sait, on, on sait pas tout ce que. Euh, on sait à peine tout ce qu'on ne sait pas. Euh, donc, euh, observer l'écosystème dans une sanctuarisation, de voir comment lui-même, les, les solutions, les tests qu'il fait, pour s'adapter au changement climatique, c'est un enseignement majeur. Donc euh, la sanctuarisation a cet intérêt-là de laisser l'écosystème s'exprimer sans intervention humaine et euh, d'observer ce que lui, il crée, parce qu'il crée plein de choses et il a un potentiel de, de test qui est absolument sans commune mesure avec tout ce qu'on peut essayer nous. Donc voilà, dans le cadre du changement climatique, quelque chose d'intéressant. De manière plus globale, la sanctuarisation, j'ai dit tout à l'heure ce qu'on en pensait. Effectivement, si demain, on devient comme certaines populations de la planète qui mangeons très peu, qui buvons très peu, qui consommons très peu de choses, on pourrait se permettre de dire à un moment donné, on sanctuarise les, les forêts. Euh, ce n'est pas le cas pour le moment, donc l'alternative c'est soit on fait de la déforestation exportée au travers des produits qu'on fait venir d'ailleurs, en ne touchant plus nos forêts à nous, soit on essaye d'avoir une gestion multifonctionnelle dans laquelle... Euh, il faudrait optimiser les fonctions environnementales et sociales et une fois qu'on a fait ça ça définirait une fonction économique de production qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est compatible avec l'optimisation de ces fonctions-là nous c'est notre façon de voir sachant qu'on est euh, on n'est pas favorable au, au modèle de gestion forestière anglo-saxon euh, où on a des grandes réserves et des parcs nationaux qu'on met sous cloche et on dit on est ultra vertueux. Par contre, sur l'immense majorité des forêts, après, eh ben c'est c'est le pillage. C'est une gestion absolument lamentable où ne compte que le profit économique. Donc nous, on est assez méfiant. On est réservé sur les réserves quelque part. Maintenant, il en faut il en faut tout simplement pour voir ce que l'écosystème euh, invente et apprendre et apprend de tout ça. Parce que la base de la gestion forestière, c'est quand même observer euh, la nature d'abord et euh, essayer de s'en inspirer une fois qu'on admet qu'on fait des choses dans la forêt.
2: Merci Philippe. Euh, il y a deux ou trois questions, mais très très rapides. On synthèse sur les assises de la forêt est-ce que vous pourriez nous dire de, enfin, ce qui s'est passé à ces assises et quelles sont les, les ouvertures, notamment par rapport au commun?
8: Ben, ce qui s'est passé aux assises, donc ça a été dit par Mathilde Panot, c'est euh, 200 euh, citoyens de différents horizons, différentes régions. Euh, Bernard Boisson y a, y a participé. Euh, donc euh, toutes les sensibilités. Il y avait des zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui euh, font de la formation, qui transforment du bois, qui gèrent de la forêt dans cette idée de, de commun. Et euh, l'idée, c'était d'arriver à faire des des propositions euh, pour un modèle de gestion alternatif. Euh, qui mettent en avant euh, cette notion de la multifonctionnalité que j'ai mis en avant, en, de la forêt en tant que bien commun, euh, c'est-à-dire qu'il euh, faut éviter à tout prix, dans les décennies qui viennent, que la fonction économique via la recherche, cette, euh, ouais. cette, euh, cette fringale d'énergie tout à fait démesurée de notre civilisation, euh, que la forêt ne soit pas sacrifiée sur cet hôtel-là, de consommer toujours autant euh, d'énergie. Et à un moment donné, euh, il y a la faiblesse de croire que parmi tous les leviers d'action qui existent, euh, on, il y a eu différentes choses d'évoquer. Euh, la loi mettant en avant la forêt bien commun qui d'abord doit être gérée dans l'intérêt de tous les citoyens et on va dire surtout des générations futures qui auront besoin de la forêt beaucoup plus que nous aujourd'hui ne serait-ce que pour amortir le changement climatique
9: soit
8: dans la loi donc des citoyens qui se réunissent, qui font des propositions qui échangent et qui se mettent d'accord sur des propositions qui seront intégrées à la future proposition de loi forêt bien commun, voilà
2: Merci Philippe. Il euh, y a beaucoup de questions sur évidemment le lien entre euh, nos choix de société euh, et la marchandisation euh, de la forêt. Euh, donc peut-être que euh, je ne sais pas,
10: Marine pourrait peut-être euh, nous parler un peu de, de ce rapport-là. Oui, euh, tout à fait. En fait. Mais ce qu'on voit avec ces questions, c'est que justement, il y a des sociétés qui se posent la question, par exemple, de reconnaître des droits de la nature. C'est en fait, tout simplement, interroger évidemment la place euh, qu'on a euh, dans le dans, 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 la, dans le monde, en fait. Notre place à nous, en tant qu'humains... Désolée, j'ai un petit gars sur les, sur les gens <rire> qui est pas content. Euh, en fait, c'est interroger notre place euh, dans notre société. Et la question des droits de la nature, elle est importante parce que justement, dans nos sociétés, la, la question de la nature intervient peu, finalement. On se pose, comme ça a été dit juste avant, la question de savoir est-ce qu'on veut revenir en arrière, est-ce qu'on veut consommer moins, euh, est-ce que finalement on revient, comme le dit Emmanuel Macron, à, à la bougie ou à la lampe à huile ou, ou pas. Euh, nous, on, on se pose la question de justement qu'est-ce que scientifiquement on peut faire euh, et qu'est-ce qui euh, nous assure, par exemple, on travaille avec un outil qu'on appelle les limites planétaires, qui est un nouvel outil d'analyse justement du fonctionnement des écosystèmes et euh, cet outil des limites planétaires, il nous permet de dire, alors très bien, il faut effectivement qu'on assure le socle social indispensable à tous garanti normalement par notre constitution mais il faut aussi qu'on prenne en considération les limites planétaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dépasser si on ne veut pas mettre en danger l'habitabilité de nos territoires, c'est-à-dire entre euh, ces deux limites, il y a ce qu'on pourrait dire, de commun, finalement, entre la nature et nous, cet équilibre qui existe. Alors, on peut considérer aujourd'hui, malheureusement, que, par exemple, euh, en, de, de nombreux seuils de ces limites planétaires sont franchis, par exemple, en, sur le territoire français, on franchit six des neuf limites planétaires, notamment celle du climat, évidemment, on émet beaucoup trop d'émissions de, de CO2, mais aussi euh, la destruction de la biodiversité, qui est une des neuf limites, mais... Euh, également la transformation de l'usage des sols, et en fait, ce qui fait que sur notre territoire, notre mode de vie est en train de compromettre l'équilibre des, des écosystèmes. Et c'est une, une économiste très intéressante qui, euh, qui travaille sur, sur ces sujets, qui a développé la théorie du Donuts, euh, qui est en fait... donc euh, Ce Donuts, c'est euh, ce, ce qui se trouve justement être entre le seuil des limites planétaires et puis euh, le, 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 le plancher euh, des... des euh, des, des, droits, des, biens, enfin, des droits fondamentaux humains euh, et il faut trouver cet équilibre finalement entre les deux pour le moment on n'y est pas euh, du tout et, et malheureusement sur le territoire français euh, la vraie question qu'il faut se poser c'est justement tout ce qui est commun nous permet justement de réduire notre impact sur, euh, les, sur les écosystèmes je, je m'explique euh, si on devait aujourd'hui justement prendre en considération ces limites planétaires pour réduire euh, notamment bah, nos libertés individuelles, puisqu'on le voit par exemple, l'usage de la voiture est une question puisqu'elle impacte euh, la santé des humains dans les villes. Si on devait ré ré réduire ces usages individuels, il faudrait euh, il faudrait aller plus loin euh, dans le dans le commun, c'est-à-dire renforcer énormément nos services de transport en commun, euh, tout ce qui est euh, d'ordre collectif, si on veut pouvoir assurer les, libé enfin, les, les besoins fondamentaux, notamment en termes de déplacement, par exemple. Mais la question se pose aussi dans d'autres secteurs, notamment l'habitat et autres, parce que vraiment, l'usage en commun, c'est la clé euh, de, de justement pour amoindrir notre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, les scientifiques nous le disent, si on ne met pas en commun justement nos infrastructures, on n'arrivera pas à assurer à tous les, be les besoins fondamentaux de tous, je veux dire, tout en respectant les limites planétaires. Or, c'est vraiment la question de ce siècle, c'est comment on respecte nos limites planétaires tout en assurant les besoins vitaux de chaque individu et, et aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc, euh, voilà, c'est bien dans le chat. Il y a quelqu'un qui est allé le mettre. Donc, oui, c'est donc, Lionel qui, qui vient nous me mettre. Merci, merci beaucoup, <rire> Lionel. Il y a un site Internet qui est très bien fait, justement, euh, euh, du, du Stockholm Resilience Center. Et si vous allez sur le site de Kate Raworth, elle a, elle a monté cette université, justement, qui travaille sur cette question de, à la fois, des communs, euh, des communs et, et des limites planétaires dans les villes, à l'échelle des villes, puisqu'elle travaille notamment... Euh, en, en, à Amsterdam pour revoir le modèle d'Amsterdam justement à l'intérieur des limites planétaires suite au Covid, puisque justement on a pris conscience à, avec le Covid qu'il faut rénover notre vision du monde et mettre la place de l'être humain au sein de la communauté du vivant pour que ça soit viable tout simplement. Et donc sur son site internet, vous trouverez énormément de choses justement sur bah, l'importance des communs aussi dans, ce, dans cette... Euh, dans, dans cet enjeu à la fois du 21e siècle mais aussi scientifique, c'est à dire d'avoir une analyse suffisamment large en fait de l'impact de l'humain sur nos écosystèmes pour pouvoir revenir à l'intérieur de ces mécanismes du vivant et garantir le, le, le bon fonctionnement en fait de nos écosystèmes et donc l'habitabilité de nos territoires.
0: Vous êtes toujours sur fréquence Paris pluriel, 106.3 bandes FM, pour la retransmission des différentes interventions qui ont eu lieu dans le cadre de la session de l'université du bien commun, le 5 décembre dernier, sur le thème « Les forêts, notre bien commun, entre bien public et bien privé, où se situe le bien commun ?».
2: Merci beaucoup, Marine, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui mettaient en lien la démographie euh, et cette question de, des communs. Bon, je crois que vous venez vraiment d'y euh, répondre. Euh, il y a un autre axe qui s'adresse à, à chacun d'entre vous, en fait, qui est le lien entre plus direct, la santé et la forêt, que en tant que commun, qu'on n'a pas du tout abordé. Donc,
10: peut-être, Marine, si vous voulez commencer sur ce sur ce point-là. Alors moi, quand vous parlez de ça, d'entrée de jeu, ça me fait penser justement à ces savoirs en matière euh, de médicaments, toutes ces ressources en fait en termes euh, de, 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 de médecine qu'ont que, qu les peuples autochtones qui se sont soignés dans la forêt. Moi, je parle de la Guyane notamment, où justement on sait que la forêt primaire est en fait une source de savoir incroyable qu'on qu qu découvre à peine en fait avec la pharmacopée. Et euh, donc évidemment, il y, a un, il y a un lien tout à fait direct euh, d'être en contact avec la nature et notamment avec la forêt qui est important, mais il faut aussi voir le lien entre santé et découverte de la médecine et protection de ces forêts qui est vital parce que euh, en Guyane française, euh, on, a on a des savoirs, notamment euh, là au moment de la co de, 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 du Covid, on a bien vu qu'il y a énormément de, de, de plantes aussi qui étaient déjà connues pour soigner des maladies proches euh, qui hmm. sont présentes dans la forêt. Et, euh, et donc c'est la question pour le coup euh, très intéressante de, de la protection, enfin de, la, de, de des communs et de la question de la protection notamment de l'appropriation du vivant par les brevets. Euh, Puisque en Guyane française notamment, on a euh, des questions qui se posent. On a eu une affaire assez emblématique, qui est l'affaire du kouachi, euh, mm -hmm. qui est une plante traditionnelle que euh, l'IRD a breveté, alors que les peuples autochtones euh, soulignent que pour le coup, c'est leur savoir qui sont en, en Guyane, des savoirs traditionnels euh, qui a été breveté. Et donc, on essaye de mettre en place en Guyane, euh, en fait, un mécanisme de protection. Euh, contre la biopiraterie, puisque c'est ce phénomène, la biopiraterie, euh, l'accaparement accapare, par euh, le brevet de savoirs euh, ancestraux. Et, euh, et on n'a toujours pas réussi d'ailleurs à, à mettre en place ce, ce mécanisme alors que ça nous est imposé euh, depuis longtemps déjà et c'est reconnu dans, dans la loi Égalité Outre-mer, qui date hein, de 2016 ou 2017, euh, qu'on n'a toujours pas mis en place. Euh, mais la forêt amazonienne, c'est ce puits euh, incroyable de, de richesse intellectuelle et de recherche. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit, c'est qu'au lieu de développer des mines, dans la forêt amazonienne de Guyane, il faut développer des universités. Parce que ça serait bien plus efficace, ce savoir qui euh, ne détruit pas la forêt, qui est partagé, qui est une ressource euh, sans fond, euh, et, et, et que, que de développer des mines en détruisant la forêt et en sapant finalement euh, le, le, le futur de ces générations qui pourraient, euh, qui, qui pourraient se servir de ces savoirs euh, liés à la forêt de, euh, pour, pour tout simplement euh, euh, faire vivre ce territoire.
2: Merci Marine. On, on avait exploré cette question de la biopiraterie dans une une précédente session de, de, de l'UBC. C'est vraiment quelque chose de central. Euh, peut-être que Lionel peut a envie de, de prolonger aussi cette question entre la relation à la santé euh, sur ce point-là.
3: Oui, oui. Euh, ça enfin, si, tu, juste... si tu as
2: envie d'y répondre. Hein, oui, oui non, non.
3: Non, mais très rapidement, peut-être juste pour pour dire que paradoxalement, le fait que que la France, euh, au nom de voilà de certains principes républicains, ne reconnaisse pas l'existence de communautés sur son territoire, euh, ben quelque part, euh, j'imagine que ça ne favorise pas du tout euh, euh, le fait de s'opposer à ces dépôts de brevets. Parce qu'on a une, une convention internationale, euh, voilà, le protocole de Nagoya, qui reconnaît les droits des, des communautés autochtones sur les, les savoirs traditionnels, et dans un pays comme la France, où, euh, où on reconnaît pas l'existence des communautés, ben forcément, euh, ça ne ça, ça facilite pas justement la protection des savoirs traditionnels. Et ça, 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 quelque part, ça permet pas aussi facilement de s'opposer au, au dépôt de brevets. Euh, bon, de toute façon, après, sur le lien avec la santé, je pense qu'on on va terminer sur la question du, du vaccin au coronavirus et, et du euh, de la demande hein, que je vois vous relayer... Euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de brevet sur le vaccin du coronavirus. C'est peut-être une des... Euh, moi, je trouvais ça extrêmement déprimant de voir que même pour un, un problème mondial comme ça, on était retombé dans ce système du brevet. J'attends de voir les, les conséquences que ça aura sur la suite.
2: Alors, écoute, on ne voulait pas forcément aller euh, de ce côté-là et, et dans la, la déprime. Euh, tu as réagi sur le chat euh, en parlant justement de, du rapport à la nature au vivant de chosification et de bien commun, de commun, etc. Est-ce que, justement, tu, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus Parce
3: que oui, je pense que per... c'est vraiment
2: un angle toujours oui. intéressant. de.
3: Il y avait une personne qui faisait remarquer que si on parle de bien commun, et notamment bien commun avec un S, euh, on parle quand même encore de bien. Donc, les biens, hein, c'est une notion juridique. Euh, voilà, Le bien, c'est ce qui est susceptible d'appropriation en droit. Et donc, du coup, il y a, y, a, y a un certain paradoxe, je trouve, dans, la, dans, le, dans le terme même de bien commun, c'est-à-dire qu'on sort pas vraiment de cette logique euh, de chosification. Et je me souviens très bien en France, euh, le moment où je crois que c'était, euh, ça devait être vers 2012, où euh, les gens qui, euh, qui s'intéressaient au commun ont, a, ont arrêté de dire bien commun. Et c'est à ce moment-là où on a dit commun tout court. Il euh, y, y avait un réseau francophone des biens communs, et je me rappelle, on avait eu une discussion, on s'était dit, ben, on va arrêter de dire bien commun et on dira commun tout court. Et je me rappelle que les, les secteurs qui avaient été le plus mobilisés pour ça, c'était les gens qui travaillaient sur les semences, et qui, qui sont aux premières loges en fait, hein, parce qu'ils voient bien les effets justement d'appropriation des semences, notamment par la propriété intellectuelle, parfois par les brevets, par les obtentions végétales, tout ça. Et ils étaient très sensibles à ce qu'on ne considère pas les semences comme des biens. En fait. Et euh, voilà, parce que derrière la marche, la, la chosification, on arrive très vite à la marchandisation aussi. Quoi. Donc voilà, c'était juste pour dire que cette, ce sujet-là, il avait été je vois, discuté dans la communauté en France. C'est à ce moment-là qu'on a, a commencé à parler de commun et de bien commun. Mm -hmm.
6: euh,
2: oui, merci, parce que c'est vraiment un, un sujet sur lequel on, on reviendra euh, encore juste. Euh, on a, on a fini notre temps là pour les, les questions pour l'instant. Est-ce euh, que parmi les, les intervenants, il y a l'un ou l'une d'entre vous qui voudrait euh, poser une question ou, ou rebondir sur euh, l'intervention d'un autre
0: Oui, euh, deux remarques euh, sur ce qui a été évoqué comme contradiction, sanctuarisation au contraire euh, des conciliations possibles entre une régénération forestière et puis une exploitation euh, raisonné, euh, voilà, de type rentière, etc. Je souligne que le monsieur allemand, j'oubliais son nom, qui avait fait l'intelligence, le fameux livre Intelligence des arbres, lui dit que il étudie surtout la situation allemande et française. Il dit qu'il y a compatibilité totale entre euh, euh, retrouver des forêts secondaires en France et en Allemagne, euh, avec restauration de la biodiversité, des sous-bois forestiers, etc et restauration de la complexité, de la diversité des essences, avec une exploitation entière raisonnée et, par, et plus parcimonieuse. Par contre, pour en venir à ce que disait Philippe Cana, lui, il dit que l'énergie bois biomasse, ça, ça va à contresens. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, c'était sur euh, ce qui concerne les droits de la nature. Je pense que parfois, il faudrait être un peu plus fin dans l'analyse. pas les, les droits de la nature veulent pas dire, par exemple, en Nouvelle-Zélande, « Sanctuarisation d'une forêt primaire de 2000 hectares ». Ça veut dire qu'on reconnaît quelque part qu'il y a une sorte d'interrelation entre différents régimes d'activité, les régimes d'activité du végétal, du floral, de l'hydrique, de la microbiologie des sols et de l'être humain. Cette interrelation de ces différents régimes d'activité du vivant se fasse dans ce qu'on pourrait appeler, moi, je ne veux plus en finir avec la de l'environnement, j'appelle ça un milieu vital partagé. Et à partir de là, on est, on va dépasser le débat qu'on avait soulevé un petit peu l'aporie de tout à l'heure en disant est-ce qu'il faut trouver des modes de réensauvagement de la forêt et de sanctuarisation ou alors au contraire, est-ce qu'on peut imaginer, comme le font d'ailleurs les 400 millions de, de personnes dans le monde qui forment la diversité des peuples autochtones, bah envisager la nature comme un système d'interaction vivant où l'être humain a toute sa place, où il y a des transferts d'énergie entre l'humain, le végétal, l'animal, et où on n'est pas obligé de le sanctuariser, même si, comme dit, si j'ai bien pu comprendre Philippe Calat, on peut aussi se pencher qu'est-ce qui se passe dans nos forêts primaires qu'on survécu euh, à la prédation humaine ou en tout cas une espèce d'exploitation de, euh, harcelante et indiscernée souvent. Voilà, c'était quelques remarques de ce point de vue-là.
2: Oui, merci. Euh, Philippe Cana, est-ce que vous voulez rajouter peut-être aussi quelque chose
8: oui, très rapidement, c'est vrai que je pense que par rapport à la défense de l'environnement, il y a une erreur dans le discours depuis longtemps, c'est faut qu'on sauve l'environnement. Ce qui sous-entendrait que l'environnement pourrait péricliter et l'homme survivre. Non, nous faisons partie de l'écosystème, Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut constater depuis que l'homme est sur la planète. Il modifie, il interagit avec l'écosystème. Et juste pour finir sur quelque chose que nous, on aime bien dire, nous ne défendons pas la forêt, nous sommes la forêt qui se défend. Voilà.
2: Merci. Euh, on va on profiter, on est vraiment pile, pile dans notre timing. Euh, nous avons un des participants qui nous a demandé plusieurs fois la parole, Baptiste Ingold. On va pouvoir lui donner, mais ça sera vraiment une ou deux minutes pour qu'il puisse nous parler de façon très synthétique de son, de son projet.
9: Euh, je vais parler de mon projet, mais aussi d'une de, de, région où il y a une école de la futée irrégulière qui est gérée par l'ONF et qui essaye d'avoir une exploitation de la forêt euh, de je façon euh, euh, respectueuse des cycles naturels et qui a mis en place pas mal de façons de, de, façon de, de l'étudier. Et donc moi je suis propriétaire privé à côté de cette forêt et ce qui m'intéresserait c'est d'adopter ces modes de gestion plus proches de la nature et profiter aussi du fait que je suis dans un parc national de forêt pour créer un groupement forestier qui aurait pour but d'avoir ce genre de, de, de gestion proche de la nature, de la futaie régulière, et puis aussi d'avoir un nombre d'action pour euh, préserver des arbres habitants et euh, cr créer des îlots de ses naissances. On fait finalement ce qui se passe là, je trouve, dans un parc. Dans ce parc, il y a euh, seulement 2% du parc qui est en réserve intégrale. Et si on ne trouve pas un mécanisme pour... Euh, que finalement le ce qui est préservé un, sur une toute petite parcelle en fait de, de l'ensemble du parc, il faut trouver un mécanisme pour que tout le monde y participe. Euh, et moi je trouve que ça peut être intéressant, c'est une expérience qui pourrait être tentée de voir si on peut euh, continuer à exploiter la forêt tout en regardant les cycles naturels et en euh, intéressant le grand public à, euh, par exemple, euh, l'adoption d'arbres habitat à l'intérieur d'une forêt gérée.
2: Il y a beaucoup encore d'axes qui sont en train de, de sortir, notamment plus philosophiques. Ce sera peut-être l'objet d'une troisième séance sur les forêts. Euh, on a un Patrick Pénicaud qui nous invite à un projet hors les murs, donc euh, peut-être une prochaine euh, session de l'UBC hors les murs. Et en attendant, on laisse la parole
11: à Claire. Je d'intervenir pour montrer un petit peu le, les actions et le... La position de l'université du bien commun euh, par rapport à tout ce qui se passe autour du vaccin anti-Covid et plus généralement euh, à la question de la politique de la santé, euh, puisque alors l'université du bien commun a relayé en fait la campagne initiée par l'économiste euh, bon, euh, Ricardo Petrella, euh, Ricardo Petteeia euh, s'est associé avec les membres de l'Agora des habitants de la Terre. Pour que la santé, en tant que bien commun public mondial, soit préservée à travers la distribution gratuite d'un éventuel vaccin contre le Covid-19, euh, on a beaucoup réfléchi à cette, à cette question, évidemment, euh, parce que pour bon, ces très controversé. nous faisons partie aussi de, de cette controverse concernant euh, le, le vaccin ou les vaccins qui sont en train de se préparer et la vitesse à laquelle ils se préparent euh, et la course euh, à la montre euh, dont témoignent d'ailleurs euh, les activités boursières euh, actuelles euh, au sujet des, des laboratoires en charge de la préparation de ces vaccins. Et donc, pour refaire un petit point, l'agora des habitants de la Terre était déjà intervenue en septembre auprès du secrétaire général de l'ONU pour défendre une politique de la santé sans brevet, privée, à but lucratif et gratuite, et là donc sous la responsabilité financière collective. Ça n'a rien donné. Le 23 octobre dernier, au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les pays riches du Nord, États-Unis, Union européenne, etc., ont rejeté la demande présentée par l'Afrique du Sud et l'Inde et qui, demande, qui a été soutenue par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres pays du Sud, de suspendre provisoirement l'application des règles concernant les brevets dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Évidemment, cette suspension de l'attribution des brevets devait permettre aux populations des pays appauvris un, juste, un accès juste et efficace aux soins contre le coronavirus. Bon. Donc, le 3 et 4 décembre dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a convoqué une session spéciale sur la pandémie de Covid-19 au niveau des chefs d'État et de gouvernement il a fallu plus d'un an de discussion pour surmonter l'opposition de certains États, notamment les États-Unis de l'ancien président Trump, pour que cette Assemblée Générale de l'ONU puisse se tenir. Cette session spéciale, on a estimé qu'elle constituait une occasion unique pour la définition et la mise en œuvre des actions communes au plan mondial de lutte contre la pandémie dans l'assurance du droit à la vie et à la santé de tous les habitants de la Terre. L'UBC a donc décidé de diffuser la lettre de l'Agora des habitants de la Terre au président de l'ONU et à l'OMS et a aidé au recueil de signatures devant appuyer la, cette campagne. Finalement, euh, cette signature a permis d'obtenir euh, 1 285 euh, courriers de personnel et signés provenant de 53 pays, ce qu'on estimait être un assez bon, même un très bon résultat, pour appuyer cette campagne auprès de l'ONU. Nous n'avons pas encore le résultat des débats qui, sont, qui se sont tenus à l'ONU les 3 et 4 décembre, mais parallèlement, de nombreuses actions militantes sont en cours. Bon, il y a l'appel la, du secrétaire, alors, au plan, je dirais, institutionnel, nous avons l'appel du secrétaire général en faveur d'un cessez-le-feu mondial. Il y a eu toute une campagne que vous avez peut-être reçue euh, pour que, effectivement, euh, étant donné la crise sanitaire, on arrête au moins, on, est, on trouve au moins les moyens d'arrêter les conflits mondiaux, euh, voilà. Euh, il y a eu aussi une initiative sur le financement du développement à l'ère du Covid et l'au-delà, etc. Bon, bref, mais euh, ce sont les initiatives gouvernementales et euh, elles se situent toujours euh, du point de vue d'une gouvernance commerciale mondiale. Par contre, au plan militant, euh, nous avons euh, Right to Cure, pas de profit sur la pandémie. Un vaccin et un traitement pour tous. cest dire il s'agit là euh, d'une campagne qui a beaucoup été euh, euh, relayée. Donc, euh, le Parti communiste français est aussi à l'initiative avec 12 autres partis européens de ce Right to Cure. Et donc, euh, c'est euh, bah, la gratuité et l'accès voilà, qui est demandé au futur vaccin. Voilà. Cette campagne elle est menée au niveau européen. Et elle se fixe comme objectif de lancer une procédure officielle d'initiative citoyenne européenne à l'automne visant à réunir un million de signatures. Un autre mouvement sont les artistes pour la paix. Et ça, vous pouvez évidemment tout ce que je vous fais un petit surveil de ce qui existe, mais je pense qu'il est important de suivre ces initiatives. Les artistes pour la paix. Euh, on relayait également la lettre à l'Assemblée Générale de l'ONU de l'Agora habita de des Habitants de la Terre, et euh, on a par exemple aussi l'artiste cubain Eric Ravello, qui euh, dans sa, ses œuvres « Los Otocables euh, », il a aussi signé une œuvre qui s'appelle « Beyond the Pandemic euh, », voilà, qui, qui a été affichée un peu devant l'ONU, etc., Bref, euh, ce qui est important, c'est d'examiner euh, comment nous pouvons poursuivre notre pression sur le système des États-Unis, des Nations unies et dans la perspective du prochain sommet du G20 en 2021, qui se tiendra en Italie et qui sera consacré à la pandémie du Covid-19. Quand on voit la déclaration du sommet extraordinaire des dirigeants du G20 justement sur ce Covid-19, les têtes de chapitre sont combattre la pandémie, préserver l'économie mondiale, gérer les perturbations dans le commerce international, rehausser la coopérative mondiale. On voit en fait que euh, ces zones d'intérêt euh, sont vraiment au plan de la gouvernance économique mondiale et donc on a tout lieu de s'inquiéter euh, sur ce que sera ce sommet du G20 et donc, aussi, là, là aussi, je crois qu'il faut que nous nous mobilisions pour qu'il euh, il, s'agisse, je sais qu'on me dit que je dois raccourcir, mais je voudrais quand même citer qu'en janvier euh, 2021 aura lieu le Forum économique mondial, dont le thème unique sera la grande réinitialisation, le Great Reset, bon, ce qui est un, un engagement à construire conjointement et de manière urgente les bases euh, pour un avenir plus juste, plus durable, etc. Bon, voilà. Mais euh, ce qui est important, c'est euh, que l'UBC se propose de produire les connaissances permettant de renouer avec le principe des droits universels à la vie en tant qu'inspiration fondamentale du vivre ensemble et de la reconnaissance des biens et des services essentiels pour la vie en tant que biens publics mondiaux. L'UBC souhaite ainsi lever au changement de paradigme nécessaire pour passer de l'accès à la santé au droit à la santé. Le vaccin et les traitements anti-Covid étant bien sûr euh, des exemples très intéressants. Euh, on entend beaucoup parler en effet de l'accès à la santé et même l'accès à la gratuité. On sait qu'en France, euh, le vaccin euh, on est à peu près sûr qu'il va être distribué gratuitement. Ça arrange d'ailleurs toute la population, y compris, y compris les riches de, de notre planète, mais euh, ça ne constitue pas en fait un changement de paradigme qui est que ce que nous réclamons et ce pourquoi nous allons œuvrer, c'est effectivement le droit à la vie et donc le droit à la santé ça, ça comme bien, bien commun public mondial. Voilà, je m'arrêterai là, je pense que j'ai essayé sans doute, je suis trop bavarde, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, et nous espérons que euh, vous nous suivrez euh, dans toutes euh, euh, ces actions qui sont importantes aujourd'hui, merci.
1: Mille merci Claire, merci beaucoup. Alors je voudrais euh, clôturer cette session euh, de l'Université du bien commun voilà, merci à tous les intervenants. Euh, merci à vous pour toutes les questions intéressantes. Euh, la thématique est, euh, des forêts est très, très vaste. Et donc, euh, il y a beaucoup d'acteurs impliqués. Il faudra une troisième session euh, sur les forêts. Qu On se fera le plaisir d'organiser. Euh, donc, c'est sûr que Marine a parlé de respect de limi des limites planétaires Bon, malheureusement, on est, on est loin, mais euh, et, euh, il faudra effectivement que les, euh, les impératifs, comme on les appelle, économiques, euh, respectent également euh, les besoins, les autres besoins et considérations qui sont humaines, environnementales et sociales, euh, qui sont vitales pour notre planète. Donc, cela demande bien évidemment de prolonger les débats, pour l'instant, on met fin à cette session. Euh, et euh, pour respecter les timings qu'on s'était euh, imparti, je vous dis encore merci et je vous souhaite une très, très belle soirée. Et, euh, et je vous dis à bientôt. On vous tiendra au courant euh, des prochains événements de l'Université du Bien commun.
0: Ainsi se termine cette émission des périphériques que vous parle, qui était consacrée à la retransmission d'un échange qui a eu lieu dans le cadre de la session de l'Université du bien commun à Paris le 5 décembre dernier par visioconférence, sur le thème Les forêts entre bien communs, entre biens publics et biens privés, où se situe le bien commun. Le troisième mardi du mois de janvier, vous pourrez écouter la deuxième heure. De, des interventions et des échanges également avec le public dans ce cadre. Fréquence Paris pluriel 106.3 dans des très bientôt